0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Galeri Sohbetleri Programı'nda Senem Özgören ve Levent Özmen'i Melike Bayık Moderatörlüğü'nde dinleyeceksiniz.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Ataşehir Kültür'ün galeri konuşmaları kapsamında Dirmart Galeri ile konuşuyoruz. Ayşe Ertmen'in devam eden ısrar sergisi ayrıca şu an galeride izlenebiliyor. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizlerden söz edelim, ee, Dirimartaki göreviniz, buradaki çalışma süreniz, stratejileriniz, nereden geldiniz, bu yola nasıl girdiniz? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. O yüzden e, biraz bunlara giriş yaparken önce Senem'den biraz bahsedersen çok mutlu olurum.
0: Tabii, e, ben lisadan mezun olduktan sonra İngiltere'ye gittim eğitim için ve sanat tarih yoktum. E, ve UCL'de ortak lisans yaptım. Birazcık böyle oryantal, Afrika sanatı, Orta Doğu derken bir yandan da Avrupa sanatı vardı. Böyle çok kafam açıldı yani. Çok farklı ülkenin nasıl üretim yaptığı, yani bizim sanat olarak Batı'da tabir ettiğimiz şeyin aslında onlarda çok farklı anlamları, çok farklı e, hisleri olduğunu anladım. Ondan sonra e, kısa bir dönem İstanbul'da kaldıktan sonra Paris'e gittim. Sorbonne'da master yaptım yine sanat tarihi. E, ve bir şekilde galerilerde çalışmaya başladım. E, ve İstanbul'a gelir gelmez zaten böyle ikinci ayımı doldurmadan Başka bir galeride işe başladım. Bir sene kadar orada kaldıktan sonra buraya transfer oldum. Yaklaşık da iki buçuk yıldır buradayım.
1: Ee, harika, teşekkür ederim. Peki Levent, senin yolculuğun nasıl başladı?
2: Ben de Galatasaray'da siyaset okudum aslında. Pek sanat yoktu aklımda. Hep ilgi duyuyordum ama sanat profesyonel olmak gibi bir şey mezun olmaya yakın oluştu benim de kafamda. Bazı şeyleri değiştirmek, daha fazla insanlara dokunmanın sanatla daha kolay olabileceğini düşündüm. Ee, müzecilik üzerine yüksek lisansımı yaptım ben de. Yüksek lisansımın sonuna doğru dirim artısta aslında stajyer olarak 2015'te girmiştim. Ee, o zamandan beri de buradayım.
1: Aa, çok güzel bir başlangıcı bence çünkü nereden geldiniz, nasıl gidiyorsunuz, hani bu hikaye ne kadar zamandır sürüyor aslında. Yani galerinin kendi sürecini de betimlemek açısından çok verimli. Direktör olarak şu an bunları yapıyorsunuz zaten. Ee, ben Levent sana şunu sormak istiyorum. 2015'ten beri de burada çalıştığın için bu soruyu biraz daha merak ederek soruyorum. Biraz Dirim Art'tan bahsedelim. Yani burası nasıl kuruldu, nasıl bir misyonla, vizyonla devam etti? Uzun zamandır sen, Senem'den daha uzun süredir burada çalışıyorsun. Belki biraz bundan bahsedebilirsin bize.
2: Tabii Dream Art aslında 2002'de e, Hazar Özil tarafından kuruluyor ve o zaman sanatın... Ve Moda'nın daha merkezi olan Nişantaşı'nda aslında Adli İpekçi Caddesi'nde ve 2007'den itibaren de hem yayınlarla hem de programıyla uluslararası bir galeri olmak iddiasıyla oluşuyor aslında yani iddiasıyla çıkıyor ve programını öyle oluşturuyor. O zamandan beri hem Türkiye'den hem de uluslararası isimlerden sanatçılarla bir program yürütüyor. 2016'da buradaki büyük mekanın dolapları da açtığından itibaren de aslında DreamArt bir isim galerisi ya da birisinin galerisi olmaktansa yaptığı katkıları daha fazla jenerasyonlara dağıtmak. Yani bir e, marka oluşturup o markayı bir miras yaratmak ve o mirası gelecek nesillere aktarıp hani tamamen bağımsız olmak kurucusundan böyle bir kuruma nasıl dönüşeceğine dair kafa ören bir, bir yer aslında.
1: Hı hı. Aslında çok güzel bir şey söyledin, miras yaratmak. Yani çünkü Türkiye'de e, galericiliğin kökleri genellikle çok daha yakın zaman. Yani, e, Avrupa'da ya da Amerika'daki gibi 200 yıllık köklü galeriler Türkiye'de 20 yıl çok ciddi bir zaman aslında Türkiye için. Çünkü bunu birazdan akışta daha net konuşacağız ama miras yaratma kavramı bence güzel. Çünkü aslında galeri önce Nişantaşı'nda başlıyor. Bunu biraz senemede sormak istiyorum. Hazar Bey tarafından, Hazar Özil tarafından galeri ilk kurulduğunda Nişantaşı'ndı aslında. Hem modanın hem de sanatın kalbi aslında 2002'de taşını atarken orada başlıyor. Sonrasında Levent'in söylediği buraya taşınıyorsunuz bir 4-5 yıl kadar öncesinde. Evet ya bayağı da oldu ve aslında bu senede 20. yılınızı kutladınız. Bu çok kıymetli. Şöyle bir şey sormak istiyorum Senem sana. Bugün aslında Levent'le bahsetti. Uluslararası bir galeri olarak yarına geleceğe bir şey aktarmak ve taşımak misyonu gidiyorsunuz. Bu noktada e, ülke sanatını e, buradaki sanatçıları ya da çalıştığınız kişilere uluslararası minvalde tanıtmak, göstermek için ne gibi katkılar sunuyor Dirmark Galeri?
0: E, öncelikle hani buraya yabancı sanatçıları getiriyor olmak, hele ki hani büyük isimlerle çalışıyor olmak burada bir standart belirlemeye dönüşüyor. Yani uluslararası galeriler nasıl çalışıyorsa, hangi e, hızda, hangi... Nasıl söyleyeyim, işçilikle teknikle çalışıyorsa biz açıkçası burada onu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki sanatçı da ki bizim Türkiye'de yaşayan çok az sanatçımız var. Türk sanatçılarımız çok ama bir çoğu zaten yurt dışında ya öğretim görevlisi aynı zamanda dolayısıyla çok güzel bir e, işbirliği oluyor. Yani Türk sanatçı da burada görüyor e, yani bir teknik süreç nasıl ilerliyor e, galeri sanatçı için neler yapabilir yani bunun bu açıdan ben dirim Dirmart'ın bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum zaten. Ee, yani uluslararası e, galerilerle çok çalıştığımız için bu da aynı zamanda sanatçılarla. Buna ek olarak da fuarlara gidiyoruz tabii ki de. Ama örnek veriyorum her fuar değil de ekipten birçok kişi bunun üzerine çalışıyor. Hangi fuara gidelim, hangi coğrafyalarda nasıl olalım ve hangi sanatçılarla gidelim? Yani bunu biz bir sene önceden çalışmaya başlıyoruz. İşte Avrupa'da Paris'te bir fora başvur, başvururken aa şu şu şu olsun gibi değil. Neden Paris'e gitmeliyiz? Orada Dirmart olmalı mı? Örnek veriyorum Londra'da varız, New York'ta varız, Hong Kong'da varız veya ek olarak şurada olmalı mıyız? Yani bunu çok ciddi müzakere, yani masaya yatırıp e, uzun uzun karar verdikten sonra ve sanatçıların da, hani seçtiğimiz sanatçıların da o markette ya da o coğrafyada e, izleyici bulabilecek mi? Yani böyle bir misyonumuz var. Bunu çok önemsiyoruz. Alelade oraya gidelim, on sanatçıyı gösterelim gibi değil de tekrar tekrar tekrar tekrar o marketi, o izleyiciye hitap edecek sanatçılarla gidiyoruz. Bu açıdan da bence sanatçılar da orada gittiğimiz fuarlar da hep, yani hep olmasa da genelde doğru eşleşmeler oluyor. Ne fazla oluyor ne az oluyor. Öyle bir resme çalışıyoruz diyebilirim.
1: Ama zaten bu şöyle biraz bir fuara gideceğinizde, yurt dışına tekrar bir ziyarette bulunacağınızda minimum bir yıl önce çalışmaya başladığınızı söylediniz. Bu aslında bence kıymetli bir şey. Çünkü birazdan tekrar Türkiye üzerine bir iki soru sorduğumda şeyde söyleyeceksiniz. Yani Paris'e gidiyorsanız Paris ortamını yani Fransa'nın sanat ortamını biliyor olmanız gerekiyor. Sadece sanat ortamı bir piyasayı da biliyor olmanız gerekiyor. Yakın zamanda Dubai'den geldiniz. Dubai'nin ortamını oradaki izleyiciyi, alıcıyı takip ediyor olmanız gerekiyor haliyle. Oraya sanatçılarınızı götürürken, eserlerini izleyiciye sunarken zaten mutlaka o minvalde ölçekte çalışma gerektiriyor. Yani bu bence çok titiz bir çalışma. Hakikaten önemli. Buradan şimdi Levent Aşın'ı soracağım. Şimdi çalışma e, sanatçılarla bu süreci yürütme bence kıymetli ve çok da kolay bir şey değil. Galeri açıldığından bu yana aslında çok önce sanatçılarla çalışıyorsunuz. Ve şu anda Dariş Ertmen'in sergisi içindeyiz zaten. O da Türkiye'nin karamsal sanatında çok önemli bir, önce bir isim. Ben şunu merak ediyorum. Dream Art sanatçılara çalışırken nasıl bir pratik gidiyor, nasıl bir çalışma stratejisi içinde sanatçılarla ilişkilerini sürdürüyor?
2: Yani bizim sanatçılarla aramızdaki ilişkide en önemsediğimiz şey aslında iletişim kanalının sürekli açık olması ve şeffaflık. Sanatçılarımızla sürekli sadece bir proje yaparken sadece e, işlerini alıp vermek değil, onun ötesinde müze sergilerini, diğer galerilerdeki sergilerini ya da de geçirdikleri zamanların nasıl olduğunu çok aktif takip eden, onlarla e, hayatı paylaşan diyeceğim aslında bir ekip var burada. E, bizim hem benim hem senemin çok bu konuda hevesli takım arkadaşları var. Onların sürekli takip ettiği. Çünkü bu kadar içine girmeden e, hem kendimizi anlatıp hem de koleksiyonerleri anlatmak konusunda e, zorlanırız diye düşündüğümüz için sanatçılarla böyle bir e, iletişimimiz var. Ve bunu da her türlü şeffaflıkla, hevesliler yaptığımızı düşünüyoruz.
1: Peki ben şöyle bir şey merak ediyorum bir yandan. E, koleksiyonerlere, izleyiciye anlatmak dedin aslında. Bunu nasıl aktarıyorsunuz? Çünkü konuşma başlamadan önce de şeyden bahsediyorduk. Gerçekten anlatmanın ve aktarmadan ne kadar güç oldu? Bilginin karşı tarafa ne kadar, hangi ölçekte geçti? Ki biz bugün yani günümüz sanatında çağdaş sanatın içinde işte bir eseri anlatmak çok zor zaten. Neden olduğunu, yani birçok kitle var sanatta ilgilenen, ilgilenmeyen, Hobi olarak bakan yani çok fazla insan var. O yüzden mesela anlatırken Dirmart üzerinden bunu nasıl kuruyorsunuz? Yani gerçekten nasıl aktarıyorsun?
2: Burada aslında iki önemli şey var. Birincisi Türkiye'de üretilen çağdaş sanatı. Biz daha Senem'in de bahsettiği gibi çok yerde seyahat ettiğimizde için de kolayca gözlemliyoruz. Türkiye'de üretilen çağdaş sanatla dünyadaki arasında bir fark yok aslında. Hakikaten dünya standartlarında işler yapıyor sanatçılarımız. Birincisi, bunun verdiği bir güven ve bunun verdiği bir bağlam var aslında. Ee, i̇kincisi de, e, bizim heyecanımız ve bize aktarmak için motivasyon sağlamış oluyor aslında. Hem sanatçıyla ile uzun vakitler geçirmek, hem o projeyi başından sonuna A'dan Z'ye e, içinde birlikte yapmak sanatçıyla. Fakat tabii ki tüm bu yapılanların en anlamlı olduğu ya da karşılığını bulduğu yer yani izleyici koleksiyonerler ve izleyiciler. Onların da kendi merakları bilmek istedikleri ölçüde e, vaktimizden ayırıp c- zaten işimizin öneren parçasının bu olduğunu düşünüyoruz. Vaktimizden ayırıp e, şey yapıyoruz. E, anlatıyoruz, aktarıyoruz. Bunun ötesinde e, yayınlara da çok önem veriyoruz. Uzun vadede bağımsızlaşmasını istediğimiz Dream Art yayınları, aynı zamanda rest yayınları olmak üzere iki markamız var. Bunlar da Burada anlatımın ötesine geçip derinleşmek isteyen sanatçılarımız ve alakalı derinleşmek isteyen herkese açık kaynak oluşturacak şekilde ya da hani normalde piyasada bulunucu, piyasadaki kitaplar, sanat kitaplarından birazcık daha ucuz olabilecek şekilde dağıtıma giriyorlar.
1: Bu zaten çok kıymetli gerçekten, buna birazdan tekrar değineceğim. Şimdi aslında sanatçılarla kurduğunuz diyalogdan biraz bu sürecin nasıl ilerlediğinden bahsettiniz. Senem'e de şunu soracağım. Ben şunu her zaman çok merak ederim. Ve bence izleyen ya da takip eden insanlar için de ilginç bir şey. Önce sanatçılarla çalışıyorsunuz ve Türkiye sanatını gerçekten hem uluslararası boyutta hem de gerçekten anlatabilecek, ülke içinde de bir konuma getirebilecek noktada sergiler çıkarıyorsunuz, yayınlar çıkarıyorsunuz. Sanatçıları temsil ederken galerinin ne gibi sorumlulukları var, karşılıklı ne gibi diyalog kuruyorlar? Çünkü bir yandan bakıldığında Ayşe Ekman sergisi içindeyiz. Daha öncesinde Santur vardı, şimdi Şirin Neşat gelecek. Bu sergileri konuşurken aslında her bir sanatçı için çok kıymetli ayrıca çalışmalar yapıyorsunuz. Bu süreçte sanatçıyla kurduğunuz diyalog, Beklentileriniz, onların sizden beklentisi. Hakikaten şeffaf bir ölçekte nasıl çalışıyorsunuz? Hı
0: hı. E, ya aslında şöyle oluyor. Yani ben kendimle konuşacağım çünkü Levent'le beyinlerimiz çok ayrı çalışıyor <gülüyor> ve aslında <gülüyor> birbirimize o anlamda da hani destekliyorsunuz. Destekliyoruz ve tamamlıyoruz hı hı. ve çoğu zaman da birbirimizden yardım destek alıyoruz. E, şimdi ben sanat tarihi okumuş olduğum için genelde hani sanatçının işine e, çok farklı bir gözle bakıyorum. Levent'ten çok farklı bir gözle bakıyorum ve e, Oturduğumda genelde diyalog sırasında sanatçının çok iyi anlamaya çalışıyorum. Yani ne yaptığını, neyle beslendiğini, o güne nasıl geldiğini. Benim için önemli olan onun ne düşündüğü, ne dinlediği, ne izlediği, ne okuduğu. Yani Ve bunlar üzerinden ben diyaloğu kuruyorum. Dolayısıyla o sanatçı bir işini yani ya da bir sergisini anlatmaya başladığında bana çok daha kolay iletişim kurabiliyoruz. Çünkü bak işte şuradan çıkmıştı, bak bunu bu, buna bağlamak istiyorum. Ya da ee, bak burada bu müzik var, o bana o müziği söylediği anda işte sergi sözlerinde konuşacağım. Bana bir, ee, bir klasik müzik parçası verdi. Bütün o dönemi dinletti sonra ki bütün sergiyi daha iyi anlayabileyim, daha iyi dinleyebileyim istedi. Ve ben buna zaman ayırmayı çok seviyorum. Bunu yaptıkça da sanki sanatçının sürecini birlikte yaşıyormuşuz gibi anlıyorum. Hı. Ve o süreçte de işte Element'den böyle konularda, böyle noktalarda çok yardım istiyorum. Ee, yani birazcık daha böyle e, galeri tarafından neyi hızlı, nasıl planlamam gerektiği o konuda da Element'den genelde destek alıyorum ki hani hiçbir şey aksamasın. Çünkü bazen o diyalog muhabbet o kadar uzuyor ki e, evet artık noktayı koy. E, hani artık sergi çıksın ortaya ve sergi çıktığı anda da veya işte üretim önüme geldiğinde de Sanatçının zaten e, sesinden, bakışından, e, tepkisinden eğer ki beğendiyse tamam diyorum yaptım işimi. Hani hı hı. benim için böyle geçiyor açıkçası. Hı hı. Demek ki iyi bir iş yapmışım diyorum. Hı hı hı. O da tamam işte sanatçının tepkisiyle. O. Güzel
1: yani o zaman aslında iki direktör olarak birbirinizi tamamladığınız ve hakikaten bir sergi sürecinin ya da bir çalışma sürecinin nasıl sonuna gelindiğinden bahsettin. Hı hı. Ben şöyle bir şey de, e, sormak istiyorum senem sana. Ee, aslında sizin e, az önce de bahsettiğiniz gibi hem Türkiye'den e, birçok farklı sanatçılarla çalışıyorsunuz hmm. hem de yurt dışından e, farklı yerlerden sanatçılarla çalışıyorsunuz. Şunu her zaman merak etmişimdir. Türkiye'de olan bir galeri olarak hmm. uluslararası sanatçılarla çalışırken Türkiye ya da yurt dışına çalışan ki sizin bütün sanatçılarınız, sanatçılarınız aslında global dünyada hareket halinde olan sanatçılar. Hmm. Birbirleri nasıl besliyorlar? Bu denklemde nasıl buluşuyorlar? Hmm. dirimart onlar için nasıl bir merkez sağlıyor? Evet.
0: Hmm. Ya aslında az önce de bahsettim biraz e, senle hani e, hı hı. ilk başta konuşurken. E, şimdi direktör veya işte yönetici bugünkü dünyada bana sorarsan zamanının %99'unu dünyayı takip ederek geçirmeli. Hı hı. Yani bu nedir? Ekonomiyi takip etmeli, siyaseti, müzeleri, sergileri, e, işte sergiler nasıl yapılıyor, nasıl dijitale taşınıyor? Ee, nasıl teknolojiler kullanılıyor, evet, müzelerde veya işte kurumlarda veya ticari alanlarda e, ışıklandırma nasıl yapılıyor, ışıklandırma teknolojileri, baskılar nasıl yapılıyor, yani bütün bunları aslında takip edersen bir e, yönetici olarak zaten geri kalan yüzde bir vaktin çok yani işinin yapmış oluyorsun. Yani direkt uluslararası sanatçıya. Aradığı cevabı kolayca verebiliyorsun. Çünkü örnek veriyorum, burada Şirinle Neşat bir film gösterecek. Filmin işte çok teknik malzemesi, malzemesi çok spesifik. E, e şimdi biz boş, boş zaman demeyeyim ama zamanımızın çoğunluğunda o tekniği, o müzeleri, uluslararası müzeleri, işte sergileri gezerek o kadar iyi takip ediyoruz ki hiçbir sıkıntı yaşamadan hemen bulabiliyoruz. Çünkü teknik insanla, sesçiyle, ışıkçıyla. İletişimini zaten önceden kurmuş oluyoruz. Aa bak bunu burada bulabiliriz, bunu buradan çıkarabiliriz gibi. Böylece sanatçı zaten memnun ayrılıyor. Yani bizimle çalışmayı seviyor. E, çünkü şöyle düşünün işte yine Şirin Neşat örneğine döneceğim. Dünyada üç tane galerisi var bizim dışımızda. Ama her zaman İstanbul'da olmayı çok seviyor. Çünkü hani burada aldığı hizmet bizim onunla kurduğumuz diyalog Londra'daki veya New York'taki galerisinden farksız. Hı-hı. Onu bilmek, bunu hissetmek... Bunu sanatçının bize hissetiriyor olması bence en büyük motivasyon zaten.
1: Bu güzel bir şey ve zaten Levent de şey söylemişti, sanatçılarla aslında kurduğumuz diyalog devam ederken, Türkiye'deki üretim zaten artık Avrupa ve Amerika kıyaslanacak evet. üretimdi. Zaten bütün dünya aynı üretim içinde. Aslında evet. büyük bir global koyuya dönüştüğümüzün de mantığı yani 60'larda 70'lerde çıkan teori üzerine düşündüğümüzde. Evet, evet. Buradan yola çıkıp aslında Levent'e şunu sormak istiyorum. Az önce biraz e, Senem fuarlardan bahsetti. Nasıl gittinizden, nasıl çalıştığınızdan bahsetti. Ben hem biraz bunun altını tekrar çizmek istiyorum hem de iki fuar üzerinde konuşmak istiyorum. Yakın zamanda Art Dubai'den geldiniz. Hı-hı. Mesela Art Dubai'ye giderken, Nasıl bir sanatçı hı hı. seçkisi, nasıl bir eser seçkisiyle gittiniz, sanatçıları belirlerken ne gibi bir yoldan geçtiniz? Hı. Ve bunun yanında Contemporary e, İstanbul gelecek. Bunun için nasıl bir çalışma stratejisi düşünüyorsunuz? Çünkü ona da katılıyorsunuz Sersene. Mesela burada Levent ne yapıyorsunuz?
2: Yani Artubay'dan bahsetmek gerekirse öncelikle tabii burada gene bir diyalogla yola çıkıyoruz. Oradaki Zaten Artubay'da bir davet üzerine oradaydık aslında. Galeri Artubay açıldığı zaman 2-3 sene yaptı fakat daha sonra bir ara verdi daha. Batıya ve Uzak Doğu'ya ağırlık verdi. Fakat bu pandemi döneminden önce gelişen bir davet meselesi vardı. Daha sonra pandemi denelçelendi vesaire falan. Tüm bu süreçte aslında özellikle Senem'in liderliğini yaptığı bir şekilde karşı tarafla konuşmak, orayı tartmak, ölçmek hmm. ve en doğru seçkiyi nasıl yapabiliriz diye düşünmek aslında. Burada coğrafyadan bağımsız olarak Contemporary'de de olsa, Dubai'de de olsa aslında Uluslararası izleyicinin karşısına çıktığımız şekilde düşünüyoruz hep. Nitekim Dubai'de de dünyanın dört bir yanından hem galericiler hem sanat profesyonelleri hem başka fuarların temsilcileri vardı. O yüzden aslında orası için en iyi olan ama yine de oradan başka bir yere de götürsek aynı memnuniyeti sağlayabileceğimize düşündüğümüz şeyler yapıyoruz. Kontemporary ise yandan tabii ki bütün fuarlar arasında en en en çok önemsediğimiz fuar. Çünkü burası bizim evimiz. En iyi galeriler her zaman kendi ülkelerindeki fuarlarda en iyi şovlarını yapmasın, beklenir. Biz de o yüzden şimdi Mayıs'ta gerçekleşecek olana da daha sonra Eylül'de gerçekleşecek olan Contemporary'e de belirli işte toplantılarla sürekli dönüp dönüp dolaşıp fikirlerimizi e, bir arada biriktiriyoruz, paylaşıyoruz. Hı hı. Onlar bazen çatışıyor, bazen... E, her zaman yüz bir e, konsensus oluşmuyor, fikir birliği oluşmuyor ama Aynen. en sonunda çıkan şeyden herkes, bütün ekip e, çok memnun ve onu tamamen sahiplenmiş bir şekilde ortaya koyuyor aslında. E, bu Contemporary için de birazcık daha küçük standlar olacakmış sanıyorum. Biz de şimdi aslında pek alışık olduğumuz bir şey değil evet. küçük standı bizim <gülüyor> Contemporary için. O yüzden de ona nasıl adapte olacağımız üzerine bir süredir düşünüyoruz. Bakalım güzel bir seçki sunacağımızı düşünüyoruz.
1: O zaman güzel heyecanlı bir şey bizi bekliyor yani. Evet, harika, bakalım. harika. Şimdi fuardan biraz bahsetmişken o zaman biraz piyasadan konuşalım istiyorum. Hı hı. Sen bunu sana soracağım. Hı hı. Covid öncesi ve sonrası duruma göre aslında bakıldığında sanat piyasasını alım dengelerini, hakikaten e, sanat olarak hareketleri ki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsun? Satışlar nasıldı mesela bu dönemlerde hmm. sonrasında, öncesinde?
0: Ya şöyle, COVID öncesi tabii ki de sergiler daha çok geziniyordu. Daha izleyici, daha meraklıydı, daha açıktı. Ee, daha koleksiyoner olma e, güdüsü olan ya da tutkusu olan insanlar vardı etrafta diyebilirim. COVID başlar başlamaz tabii ki de çok büyük korkular hepimizi sardı. Ve e, Esasında Covid sürecinde de onun hemen takibindeki yani hala devam ediyor ama yani birazcık o karantinanın bittiği dönemde de daha çok eskiden hani uzun zamandır koleksiyon yapan kişiler geri gelmeye başladı. Maalesef o önceki hevesli insanlar birazcık hevesi kırıldı. E, ama işte geçen e, Ekim ay, Eylül ayındaki Ekim'de miydi? Contemporary'de evet. 40 bin kişi gezmiş yani fuarı. Bu demektir ki hani yeni yeni tekrar geri gelmeye başlayacak insanlar. E, bizim satışlarımızdan bahsetmek gerekirse güzel sergiler yaptık. Çok uzun süre açık tuttuk. Yani önce de şu anda da hatta ayda bir sergi değiştirirken Covid döneminde iki ayda bir sergi değiştirdik. Dolayısıyla evet satışlar birazcık daha yavaşlamıştı. Ama tabii Dengeliyordu yani. Hı hı. istediğimiz her şeyi yapabiliyorduk yine de çok büyük özgürlüğümüz devam etti. E, maalesef ama hani bu sene yaşadığımız ekonomik kriz bu sadece Türkiye için geçerli değil bu arada. Art Dubai'de de bunu gözlemledik. Örnek veriyorum çok büyük 20-30 tane e, her sene Art Dubai'ye, Dubai'ye gelen koleksiyonlar gelmedi. Bunun da cevabı Rusya-Ukrayna Savaşı maalesef evet. ve insanlar e, Avrupalılar önce üzerinde özel, konuşmam gerekirse... E, alış yapmaktan çok maalesef koleksiyonlarını dağıtmaya başladılar. Çünkü hani sürekli yer değiştirme konuları var. E, yani böyle bir şey gözlemledim. Yani ki bu haberleri de takip ediyorum. E, Farklı olarak da bana geldi bunlar. Dolayısıyla yani şu anda birazcık durduğunu düşünüyorum piyasanın. Hatta önümüzdeki altı ay boyunca da yavaşlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kriz bütün dünyaya etkiliyor. Evet. Ama 2023 gibi sanki tekrar canlanacak piyasa gibi. Hatta Claire McAndrew'un bu seneki öngerileri de bu yöndeydi. Hı hı. E, bu UBS'in ekonomi işte yazarı çok hı hı. önemli hı hı. raporunda böyle bir e, süreçten sürece gireceğimizden bahsetmişti. Hı hı. E, ve şu anda onu yaşadığımızı düşünüyorum
1: görüşler yani çünkü sadece sanat ortamında varlık göstermiyoruz. Galerilerin devam etmesi için piyasa denklemi çok önemli mutlaka. Evet. O yüzden kıymetli. E, Levent'e şunu sormak istiyorum. Az önce aslında hem e, çok güzel bir şey söyledin yayınlardan bahsederken. Hem bağımsızlaşmasını istediğimiz e, rest yayınları ve yayınları var hem de bunun yanında sanatçıların daha da derinleşmesine e, gayret gösterdiğimiz, çalıştığımız bir yayıncılık sürecini yürütüyoruz dedi. Hı hı. Ben biraz bu yayınlara dokunmak, odaklanmak ve arkasından Ayşar Erkman sergisini sormak istiyorum. Şu an içindeyiz. Yani bize birazcık bunlardan bahseder misiniz? Mesela Ayşe Hanım'ın kitabı gelecek mi? Hı hı. Bunu çalışıyor musunuz? Ya da e, hakikaten yayıncılık konusunu sergileri nasıl daha derinleştiriyorsunuz? Bundan biraz bahsetme rica edeceğim.
2: Tabii aslında hani çok değerli makaleler, çok değerli yazılar düzenli olarak çıkıyor Türkiye'de oturmuş bir takım senin de düzenli katkılarda bulunduğun, bizim yakından takip ettiğimiz çok değerli yayınlar sürülen yayınlar var Türkiye'de. Fakat sanatçılar özelinde bir bizim çalıştıklarımızda da zaten bir monografi aslında yani bunların değerlenip toplanması, o fikirlerin e, derli toplu bir şekilde olup kaynak e, oluşturacak şeyler çıkması, yayınlar çıkması, biz mühendislik anlamında şu an en dediğimiz ve yani öne aldığımız, önceliklendirdiğimiz mesele aslında 2016 burada buranın buraya taşınmakla birlikte başlayan süreçte. E, o süreçte Özlem Günyalnız da sıkıntının e, kitabı çıktı, Dirmaycı'dan. Santrün başka bir yerdeki yayınına Dirmaycı destek oldu, birkaç sanatçısıyla birlikte. Aşşerkmen'in 2019'da şimdilik hepsi bu adında aslında yaptığı her şeyi e, bir katalog iroz İrezone, e, şeklinde bir arada topladık. E, Salkis'in Türkiye'de yaptıkları bir kitaplık bir arada toplandı gibi böyle bizim daha çok monografik e, şimdi
0: sergi katalogları da devam
2: Evet merkezinde tutan bir e, yayın. Politikamız Ama onun yanında tabii çok değerli sanatçılarımızın hepsini buraya özel bir şey yapmaya çağırdığımız için, davet ettiğimiz için, eski işlerinden koyacaksak bile yenilerle birlikte olsun gibi. Onların sergi kataloglarını da önemsiyoruz. Bir taraftan o da gelmeye devam ediyor. Çeviri kitaplar projeleri üzerine de düşünüyoruz. Tabii burada yayın, ben demin bahsettiğim o miras bırakmayla çok ilintili bir şey. Sonuçta ister istemez. Helerilerde de, müzelerde de, bütün kurumlarda da insanlar geliyor geçiyor. Fakat dönülüp bakılan şeyler o yayınlar. O yüzden çok önemsiyoruz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz Ayşe Ertmen sergisi de aslında 2017'deki serginin bir devamı. Pek Ayşe Ertmen'in yapmadığı, yapmasına alışık olmadığımız bir şey. Bir şeyi devam ettirmek, bir şeyi de ısrar etmek gibi. Hı hı. Çok merakla beklediğimiz bir sergiydi. Bu şimdi renkli bir şekilde duvarda görülen alçıpanlar 2017'de zaten ısrarlarında bulundukları duvarlardan sökülüp bu galerinin kirişlerine asılmışlardı. Şimdi oralarda sökülüp 5 sene depoda bekledikten sonra renklenip terk ettikleri geri döndüler aslında. Şimdi burada e, Ayşe Erkimen ile alakalı iki şimdiye kadar görülmemiş şey e, görmüş oluyoruz. Birincisi bizi şaşırttı yine. Aslında şaşmaya başardı orada. E, merakla bekliyorduk bir sonraki galeride ne yapacağını. Birincisi zaten hiç de... Aynı formu kullanmamak üzerine bir pratiği varken aynı formu ve malzemeyi kullanmış oldu. İkincisi de aslında çağdaş sanatın böyle genel tarihine baktığınızda yani acaba kimse yapmamış mıdır bunu diye merak ettiğini. Çünkü duvar üzeri duvar gibi basit bir, e, ilk İki. bakışta basit görünen bir jestle yapmış oluyor aslında. E, fakat bu basitlikte, sadelikte ve ciddiyette bir sergi ortaya koymuş oldu. O yüzden ısrar saygısı Yayın. de e, bir e, gene şaşırtmayı başaran güzel bir sergi oldu bizim için. Onun küçük bir kataloğu çıktı, broşürü çıktı, e, ücretsiz. Bir 2017'deki sergiyi de tekrar okutan. Önce bu sergiyi Hı-hı. okutan sonra 2017'de ne olmuştu hatırlatan, hatırlatan. E, bir kataloğu, bir broşürü var. E, Çok
1: bak. güzel yani aslında hakikaten şey hem yayıncılıktan nereye geldi hem de sergilerde sanatçılara nasıl... Bir katkı sundunuz ve bence yayınlar şu bağlamda çok önemli. Akademik bir literatüre katkı sunuyorsunuz ve hakikaten o sanatçıyı anlatmak tanıtmak üzere evet. birçok insan faydalanıyor. Hem de sanatçının aslında geleceğe bırakılan bir e, anısı gibi, hatırası evet. gibi onu hatırlatması üzerine ama bu tabii ki Sanat tarih denklemelerinin üzerinde oldukça önemli bir e, misyon gidiyor bence. Hı hı. Bu açıdan bir şey yapıyorsunuz.
2: Kesinlikle. Hatta bu aç, yani bunu da söylemek <gülüyor> isterim. Bu yayınların hepsi sadece basılıp galeride durmuyorlar. Aynı zamanda Kütüphane. ciddi bir dağıtım hı hı. E, ana dahil oluyorlar. Hem de e, Türkiye'deki sanat arşivleri tutan değerli kütüphanelere, dünyadaki hı hı. önemli müzelere, kütüphanelere bağış yoluyla ...giriyorlar ki böylece dediğiniz gibi yani en büyük katkılardan birini de bu şekilde yayınlar yaptığınızı düşünüyoruz.
1: E, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Aslında Levent az önce yayınları çok güzel anlattı. Neden önemli ve kıymetli olduğundan bahsetti. Ve biz e, bu konuşmanın başından beri uluslararası olma konusundan bahsediyoruz aslında. Hangi fuarlara gidiyorsunuz, neden yurt olmayı tercih ediyorsunuz... ...ya da yurt dışı bağlamları içinde Türkiye'yi nerede görüyorsunuz bir şeyler konuştuk. Bu noktada senem sana şunu sormak istiyorum... Türkiye'de son yıllarda birçok galeri birazcık daha e, ikinci mekanların, üçüncü mekanları açmak için farklı ülkeleri tercih edebiliyor. Yeni pazarları açılmak istiyor, yeni sanat dünyalarını keşfetmek istiyor. Dirim Artında böyle bir vizyonu var mı yakın gelecekte?
0: Evet aslında birçok hani Türk galerisi gibi biz de e, zaten uluslararası iş yapan bir galeri olduğumuz için e, birazcık gözümüzü uzak doğuya çevirdik. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. O market için araştırma yapıyoruz. Evet. Düşünüyoruz yani olabilir güzel. yakın zamanda.
1: Güzel. Uzak Doğu ilginç bir yaklaşım. Çünkü ben de bir süredir Uzak Doğu'nun sanat dünyası için yükseldiğini düşünüyorum. Hı hı. Yeni bir alana açtığını hakikaten e, oradaki dünyanın bence dünyanın birçok noktası sanat ve kültür alanında parladığını düşünmeye evet, evet. Yani Sizin heyecan duymanız da gerçekten e, güzel ve bir fuara giderken bile muhtemelen bir yıl araştırma yapıyorsanız evet. muhtemelen bu bölgeleri araştırmak için daha çok zaman harcıyorsunuz evet, diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Yani yaklaşık iki yıldır Ciddi bir analiz yapıyoruz e, çünkü birçok piyasa zaten çok doymuş vaziyette. İşte Amerika, Avrupa yani üretebilen çok iyi sanatçılar çıkardı ve çıkarmaya da devam ediyor. Ama Uzak Doğu birazcık daha çalışkan, birazcık daha aç, e, uluslararası sanatı çok iyi takip ediyorlar. Yani bu yüzden bizi açıkçası Uzak Doğu daha çok heyecanlandırıyor. Harika,
1: valla şahane bir sürpriz ve takip ediyor olacağız gerçekten. E, şöyle bir şeyle son soruyu Levent'e sormak istiyorum. En başından beri aslında çok kıymetli şeylerden söz ettiniz. 2002'de Hazar Özil tarafından kurulmuş bir galerinin içindeyiz şu anda. Ve bu Türkiye için aslında çok kıymetli. Çünkü 20 yılını devirde artık ve hakikaten devamında ne gelecek? Ve bir galerinin Türkiye'nin hareketli ekonomik dengesi için de ayakta kalması çok kolay değil. Bu noktada dirimart devam etmek için, bu çalışma stratejisini, stratejisini sürdürebilmek için, belki yeni bir galeri açabilmek için ne gibi hedefler gidiyor, yarın neler bekliyor bu galeriyi?
2: Şimdi aslında e, tabii bunu geçen, yani yakın zamanda verdiğim bir röportajda da söylemiştim. Mantıksal anlamda herhangi bir restoranla bir sanat galerisinin çok bir farkı yok. Yani her ikisinin de sürdürülebilirliğini düşünmek, ekonomik olarak, finansal olarak düşünmesi çok önemli. Biz burada yurt dışına gittiğimiz zaman da hem fuarlarda hem de işte uzak doğuda bir yer açacağımıza karar verdiğimiz zaman tabii ki içeriği çok önemsiyoruz. Ve orada sadece var olmak için değil, hakikaten oraya katkı sağlamak için, nasıl İstanbul'da öyle e, iddialarımız varsa, gittiğimiz yerde de o iddianın devam etmesini. Yani orada sürekli izlenen ne yaptığı merak edilen bir yer olmak istiyoruz. E, tabii bunların hepsi dönüp dolaşıp sürdürülebilirlik meselesine geliyor. Burada o yüzden bizim konuştuğumuz dirim Arts'ta da aramızda planlar, programlar yaparken bir şeyin ölçeği, büyüklüğü, küçüklüğü vesairesinden öte nasıl, devamı gelecek mi? Şimdi oraya gideceğimiz zaman da buradaki planlardan bahsederken bahsetmek gerekirse mesela zaten bir buçuk senelik sergi programımız belli, oturmuş durumda ki herkes ona göre çalışma düzeni, planını yapabiliyor. Aynı şekilde yurt dışına gidileceği zaman da oraya bir programın belli olduğu şekilde gidilmesini önemsiyoruz. Daha demin Serin Hanım'ın da bahsettiği gibi bunda çok fazla soru ortaya çıkartıyor ve o soruların cevapları için çok çalışmaya gerektiriyor aslında. O yüzden burada da Dirmart'ın gelecekte yapacaklarıyla alakalı aslında kendine doğru soruları sorup o sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağına dair cevaplar evet. ve onlara, onlara göre hareket etmek kalıyor aslında.
1: Çok güzel. Yani zaten 20 yılı devirdi. Hakikaten oldukça da büyük bir şekilde ilerlemeye ve yeni marketler araştırmaya da devam ediyor. Tüm yanıtlarınız için teşekkür ediyorum. Dirim tanımak, sizlerden duymak çok kıymetliydi. Ee, çok teşekkürler tekrar. Biz
0: teşekkür Biz ederiz. ederiz
2: Geldiğiniz için.
1: Çok sağ olun. Sağ olun.
2: Galeri Sohbetleri programında Senem
0: Özgören ve Levent Özmeni Melike Bayık moderatörlüğünde dinlediniz. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sanat burada.